0: Чистой воды подготовка армии инфо -цыган. Бестолковые разговоры об успешном успехе всех блогеров и продюсеров отправить на завод. Надеюсь, ее посадят за магинацию с налогами. В какой-то момент я поняла, что чем больше люди про меня пишут плохо, тем на самом деле у меня больше денег. Подкаст Саши Митрошина и Матери Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей: как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Всем привет! Меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, теперь я веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с миром социальных сетей, о продажах, продвижении, сторизах, рилзах, личном бренде, публичных выступлениях. В общем, обо всем, что связано с личными блогами в социальных сетях. И сегодня у меня выпуск на тему, которая волнует многих людей это хейт. Сразу скажу, что в этом выпуске я буду подразумевать не только хейт под хейтом, когда вас там ненавидят оскорбляют, и пишут разные ужасные вещи. Мы также поговорим о критике в целом. Потому что на самом деле очень часто под хейтом подразумевается просто критика, когда люди приходят и пишут вам блоге, э, или просто там про вас что-то пишут: э, что вы какой-то не такой неправильный, и все делается не так, и они там возмущаются тем, что вы делаете. В общем, это может быть как открытая ненависть, так и просто осуждение, какое-то непринятие, э, оскорбление, какие-то советы непрошные. В общем, все, что является таким негативом по отношению к вам в результате того, что вы ведете блог. Про хейт у меня спрашивают часто. Либо спрашивают, как ты справляешься, либо спрашивают, как на это реагировать, что с этим делать. Либо люди просто боятся хейта. То есть человек может даже еще не вести блог и бояться его вести как раз из-за того, что он переживает, что его будут критиковать и не только знакомые, но и незнакомые люди. Давайте расскажу историю из своей жизни. Вот возьмем этот подкаст, подкаст «Матерь Бложья. Я уже, по-моему, в Инстаграме и в Телеграме рассказывала о том, что еще до выхода первого выпуска у этого подкаста уже были оценки и примерно 25 процентов этих оценок были негативные. То есть мы выложили еще только трейлер и просто ждали, когда мы загрузим все следующие выпуски, снимали их там, монтировали и люди заходили и ставили уже свои звездочки. То есть они уже искали меня там в поиске, заходили, ставили. И 75% были пятерки, и такой еще хвостик где-то 20-25% были единицы. То есть люди могут даже поставить негативную оценку продукту, который еще вообще не вышел и не готов. И то же самое было с моей книгой. И даже если мы сейчас зайдем э, в оценки отзывы на этот подкаст. Вот я захожу сейчас в Apple подкасты, это самое, наверное, популярное приложение для подкастов, там 70% людей слушает. Вот я захожу, картина примерно та же самая, 664 оценки, вот почти все э, пятерочки и еще есть хвостик единичек. И, значит, читаем. Классный выпуск, мотивирует не опускать руки, продолжать работать над своим блогом. Э, решилась вести блог там благодаря этому подкасту. И хоба, смотрите, сразу же. Я в шоке, что кто-то все еще считает это эксклюзивной, ценной информацией, а то и лучшим подкастом. Ребята, это же вода водой. Самая очевидная инфа. Чистой воды подготовка армии инфо-цыган. Потом следующий идет. Гости Саша отлично разговаривают, информации очень много. С каждого выпуска куча инсайтов, море вдохновения очень вдохновляет приятно слушать Сашу и ее гостей очень интересный и полезный подкаст все спикеры крутые очень четко интересно живо ну короче неважно там спасибо тебе за подкасты тырыры тырыры вот я листаю и буквально сразу же кто еще на это ведется все бесплатно есть в интернете надеюсь ее посадят за магинацию с налогами ее это меня очень много воды никакой пользы не получила и дальше идет там очень круто там подкасты класс интересно полезно Бестолковые разговоры об успешном успехе всех блогеров и продюсеров отправить на завод. То есть есть достаточно значимое количество людей, которым подкаст не понравился. И которые прям ставят одну звезду и пишут: Вода вообще инфо-цыганщина все, ерунда полная фигня. Но при этом, при всем, сам по себе этот подкаст взлетел. Мы в сентябре стали самым прослушиваемым подкастом на русском языке. В октябре мы на пятом месте по прослушиваемости на русском языке. Мы залетели в чарты, мы попали в подборки от Яндекс Музыки, мы там каждый день получаем сотни, ну не сотни, ладно, десятки отметок от людей, которые слушают этот подкаст. У меня огромные прослушивания, просмотры на Ютубе, там по 100, 400, 500 комментариев под каждым выпуском, и люди радуются и пишут, как классно, и многие пишут, что даже они подселены на этот подкаст, что им очень нравится, и они все время теперь ждут среду, чтобы послушать его. То есть получается, есть классная реакция, вот прям типа «Саша классный, подкаст классный», есть реакция «фу, говно, вообще не зашло, ужасно». И секрет того, как устроена жизнь, в том, что без вот этого не будет этого. Без «фу, говно» не будет вау и классная. И сейчас я, возможно, скажу резкую мысль, но я считаю, что это правда, если на ваш продукт на ваш курс, на ваш блог, на ваш подкаст, на что угодно нет негативных реакций, значит, он недостаточно популярен еще. Поэтому, если вы получили какое-то негативное сообщение, радуйтесь. Радуйтесь. Это значит, что начинает приходить популярность, что вы становитесь значимым, что вы становитесь заметным. Потому что если человек условно тратит свое время на то, чтобы прям пойти и выразить свои негативные чувства относительно вас или вашего продукта, это значит, что вас смотрят что у вас достаточно хват, чтобы дотянуться еще и до тех, кому не понравилось, а не только там до самых лояльных, кому все нравится, что вы делаете. Это значит, что вас запоминают. Это значит, что по вашему поводу испытывают эмоции. То есть это как воронка, в которую попадают все люди, которые касаются с вашим продуктом, и потом они делятся, условно, на фу, говно и вау, классно. И чем больше фу, говно, тем больше и вау, классно. И наоборот. То есть от того, насколько вы расширяете вот это вот начало воронки, будет зависеть на самом деле количество негатива. Но на этот негатив мы внимания особого не обращаем, потому что он просто сигнал о том, что наши цели достигаются, и мы становимся популярнее. Недаром говорят, что самый главный знак, что Reels залетел, что он показывается на холодную аудиторию в рекомендованном, это что начинают приходить негативные комменты с критикой. Короче, мне на самом деле стало базово пофиг на хейт, ровно в тот момент, когда я поняла, как работает эта воронка. И что не бывает вау, классно, без фу, говно. Вот, вот не бывает все, жизнь так устроена. Я еще также поняла, что люди на самом деле вообще оценивают не меня, а мой продукт и мой образ в интернете. То есть на самом деле мой блог это тоже некий продукт, это вообще далеко не самая. И я как-то отвязала свою личность от того, что люди пишут про меня и про то, что я делаю. И вообще в целом, в какой-то момент я поняла, что чем больше люди про меня пишут плохо, тем на самом деле у меня больше денег. Потому что если много людей пишут плохо, то пропорциональное примерно количество думают, пишут хорошо. Это просто знак, что воронка расширилась. И это не значит, что нужно там, стараться какую-то дичь исполнять или писать оскорбления, чтобы просто на вас обратили внимание. Нет, ну, в любом случае, я, естественно, стараюсь делать свою работу хорошо. Я же не делала подкаст с мыслями М -м, запишу какую-нибудь цыганщину и воду, и пусть они смотрят». Нет, естественно, я базово делаю вещи настолько хорошо, насколько могу. Ну, как бы хорошо я не делала вещи, в любом случае, кому-то просто тупо не понравился мой голос, и все, хоть и тресни. А кого-то что-то еще за дело, кому-то темы неинтересны, кому-то сам подкаст не понравился. Кого-то, в принципе, триггерит, что я, допустим, по его мнению, не очень хорошо разбираюсь в теме, я просто сейчас придумываю, а я уже посмела записать подкаст и говорить о том, что вот я эксперт и рассказывать какие-то темы. То есть на самом деле мы вообще не можем контролировать мысли других людей. Никак. Раньше у меня была иллюзия, что вот буду делать хорошо, буду правильный, буду классно вести блог и вот всем понравится. И каждое какое-то, не знаю, и каждое какое-то обсуждение в паблике меня прям выбивало. То есть я думала, блин, наверное, я что-то сделала неправильно, что люди так про меня пишут. Но по факту люди будут про что-то писать чисто по факту твоего существования. И с этим не сделаешь ничего. Так что просто, в общем, живем свою жизнь, стараемся делать свою работу хорошо. И помним, что это просто воронка. И вне зависимости от того, что вас пишут в интернете, у вас в финале все будет хорошо. Я еще хочу в рамках этого подкаста обсудить две мысли. Это была первая мысль, и еще две небольшие мысли вам расскажу. Вторая мысль, которую мы вчера обсуждали с подругой, сидя в кафе, заключается в том, что люди почему-то очень сильно чувствуют то, в чем ты сам не уверен. И в своей там критике или обсуждениях или вообще высказываниях, почему-то автоматически всегда начинают давить именно на то, что у тебя у самого реально слабое место. У меня есть такой пример про тело. Я когда сама была не супер уверена в своем теле, мне постоянно подписчики что-то писали, типа, ты там перекачанная, недокачанная, там не знаю. И прям меня это жутко как-то раздражало и расстраивало, потому что мне самой хотелось как-то обрести эту уверенность и не думать с критикой там, о себе. Еще люди пишут, и это все так накапливается, все вместе. Я прям бесилась, вот это прям было тяжело. Сейчас мне вообще ничего не пишут. Типа, ноль комментариев про фигуру. Ну, только положительные. То есть только мне могут написать, типа, «Саша, ты такая красивая». А все почему? Потому что я пошла в терапию и работала над этим вопросом самостоятельно. То есть я просто в своей жизни этот вопрос решила. Я снизила самокритику. Я там работала с внутренним критиком, э, с требованиями какими-то, с РПП и так далее. И все, и это как-то перекинулось на блок, причем я честно не понимаю, как это работает. Ну, то есть формально ты делаешь все то же самое, но внутренне что-то меняется, и люди начинают это чувствовать. Поэтому вторая моя мысль заключается в том, что на самом деле от аудитории и от ожидания аудитории нужно также сепарироваться, как, например, от родителей мы проходим сепарацию. И если ты по любому вопросу стоишь во взрослой позиции, там, вопросу по телу, я не знаю, почему угодно, то и люди к тебе относятся соответствующе, они не докапываются до тебя. Я в терапии все время прорабатываю вопросы с блогом, я прям разбираю их по косточкам, выношу все, что мне кажется подозрительным. Потому что на самом деле отношения с блогом — это прямое отражение твоих отношений с обществом и с самим собой. Банально, я себя критикую, люди меня критикуют. Я не умею строить границы в жизни, в блоге все время будут нарушать мои границы, давать непрошенные советы и так далее. Вот у меня сейчас, например, за последние полгода какой-то дичайший прогресс по границам в жизни. То есть я очень перестала терпеть, что мне не нравится. Я в каких-то моментах прям базово новые решения приняла. И еще я в терапии этот же период работала над э, проявлением здоровой агрессии, потому что у меня всегда были с этим проблемы, и я очень часто уходила в пассивную агрессию в общении, а активную агрессию э, не могла никак проявить. Но это две связанные вещи, на самом деле, личные границы и агрессия. И у меня что в блоге стало в сто раз спокойнее, что отношения с людьми наладились. Мне даже Марк вчера сказал... Он говорит, с тобой стало гораздо проще встречаться, то есть с тобой стало просто легче, легче быть в отношениях. И все. это тоже связано. И третья мысль, короткая. На самом деле период критики нужно просто пройти. Потому что это, знаете, это, это всегда вот такая вот история. То есть вы появляетесь, вы начинаете проявляться, вы начинаете делать что-то заметное. Люди вас начинают критиковать, не принимать, говорить «фу, говно». И потом они начинают смиряться, потому что ну, все новое всегда подозрительно, страшно и неприкольно. И потом плавно люди переходят либо на этап «Вау классный», либо на этап ну, типа «Просто пофиг». У меня, например, сейчас опять-таки практически нет никакого хейта, никакой критики, но в 2020-м была какая-то дикая волна разоблачения. А 2020-й это, по сути, ну, такой основной мой взлет был. Именно по медийности, по публичности, по заработку, по проявленности. Я думаю, это не совпадение. Ну что, давайте подведу итог. Основная мысль этого подкаста: что не нужно бояться, что вас кто-то будет критиковать и хейтить. Во-первых, это прекрасный знак, что вы становитесь популярным и значимым. Во-вторых, это отличный повод вынести это в терапию и в целом улучшить качество своей жизни. И в-третьих, это пройдет. Это просто период, который нужно пройти. Всем, кто стартует, всем, кто начинает, и всем, кто свое место, как бы в этом мире, отвоевывает. Спасибо всем огромное за прослушивание и просмотр этого подкаста. Надеюсь, вам было интересно, и вы вынесли для себя какие-то полезные идеи. Ставьте мне оценки, ставьте звездочки и пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!